0: ¡Sabía que todo tiene un origen! ¡Nada casual! ¡Ahora el tropezón de radio! pide los revolea con historias de letras, palabras y frases! Para desentrañar eso de. ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Martes, otra vez aquí en Nada Casual. Tropezón de radio. Martes de pandemia. Con una última novedad que leí por ahí, que la Organización Mundial de la Salud ahora dice que en Europa, en estos meses de octubre y noviembre, se espera un rebrote todavía mucho más duro. En fin, los que podemos seguir aislándonos, cuidándonos, siendo responsables como uno, bueno, todavía no salimos tanto. Y como siempre en este clásico de martes de historias, de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia y el permiso legal del autor de este libro de título homónimo, el periodista y escritor Daniel Balmaceda, vamos a contar entonces la historia de los primeros carucistas. Cuentan los estudiosos del origen de ciertas frases que una pésima idea en la Roma Antigua era, escuchen bien esto, dedicarse a vender humo. Sí, señoras y señores, vender humo, digo bien. Y si en otra entrega hablamos de esta especie de cuento del tío, retomamos con este tema que la verdad suena a desopilé, desopilante, que también lo hemos citado algunos martes anteriores. Y no es que faltaran ilusos para aprovecharse de esto de vender humo, no. El problema estaba en que podrían descubrir al vivillo, al tipo que se dedicaba a este métier, a esta estafa. Era así que en tiempos de Alejandro Severo, emperador romano entre los años 222 y 235, que gobernó desde que tenía 14 años hasta los 27, existió un pícaro entonces, un estafador llamado Vetronio Turinio, quien aseguraba que, Mantenía fuertes lazos con las principales esferas del power romano de entonces. Incluso de mayor peso que el emperador Severo. Quien, según decía Esteladri de Vitronio, era un hombre débil. Con este cuento, con este mullo, vivía juntando Guita a cambio de favores. Pero que nunca los cumplía. La historia entonces de este falso operador... Llegaron a oídos del joven soberano, quien no en vano se hacía llamar Severo, y qué de débil, señores, no tenía nada. Llegó el tiempo de encanar al tal estafador de Turino y entonces fue condenado a la hoguera. Pero el emperador Severo, el monarca romano, se le ocurrió ir más allá en su faceta de sadismo. Ordenó entonces que la hoguera se la encendiera, se la alimentara con ramas y madera, sí, pero que estén bien verdes. Cosa entonces que para el ladri que iban a quemar, lo hogara el mismo humo ese que el mismo tipo supo vender, porque como todos sabemos, el fuego prendido con tallos verdes provoca muchísimo humo. Entonces, Turino moriría como lo que vendió en vida. Con el humo. Toda esta escena, mientras encendían al Chanta de Turino, mientras al lado de la hoguera un pregón leía en latín, obviamente, y había voz diciendo... Fumo punitur. Vi vendetet fumum. Que en castellano sería castigo con humo a quien vendió humo. Antes y ahora, tal frase quiere decir lo mismo. Porque vender humo es intentar sacar ventaja de otro prometiendo algo que no va a ser posible de cumplir. Seguimos ahora más de cerca en el tiempo y contamos en la Europa de la Edad Media, aquella plagada de feudos, caballeros y juglares, el humo era considerado un símbolo de estatus. Sí, señoras y señores, el humo era un distingo, un símbolo de distinción. Ya no era la idea de lo que vendía el ladri aquel de Betronio en los tiempos de Roma, sino el de verdad. Porque hasta el tipo más desprevenido que viniera, por ejemplo, pateando aquellos caminos que por ahí se habían hecho en la Roma Antigua, podía advertir a lo lejos que muchos humos era señal de que se estaba próximo a arribar a algún caserío, ergo, sería un lugar, un poblado con vecinos que se permitían ciertos lujos tales como tener su propia casa. Esta idea se replicó más adelante en cada uno de los pueblos. Aquella casa entonces, con más chimeneas, no era solo la más grande o la que tenía varios ambientes, sino también la que contaba con material para construir más de una chimenea. Semejante barrilete, digámoslo así, semejante alarde, fue considerado por aquellos que pretendían aparentar más de lo que eran. Fue muy común que en el siglo XVII, y todavía más en el siglo XVIII, se erigieran falsas chimeneas, sí, sí, escuchen bien, truchas chimeneas en las casas, para seguir bardeando, alardeando de lo que no sos. Así uno podía ostentar con ellas, y nadie iba a estar metiendo la cabeza para ver y decir, che, a ver, permíteme, a ver esta chimenea, ¿qué tiraje tiene? Metiendo el marulo, mirando para arriba... Y viendo a ver qué calidad de chimenea se había el tipo construido. De alguna manera, con todo esto que citamos, los que se pavoneaban, los que aparentaban estar vendiendo humo, igual que en los tiempos romanos, que contábamos al principio de todo esto, es así que cuando se dice, además, que una persona tiene muchos humos... Estamos diciendo que es un tipo vanidoso o engreído. Y por último, las otras dos acepciones, las otras dos formas donde se puede aplicar en frases dicho término relacionado con el humo, son aquellas emparentadas con cuestiones bélicas, con cuestiones de la guerra. Y una es la famosa cortina de humo, que era el clásico recurso durante el combate donde se encendían ramas para ocultarse y así confundir al enemigo. La otra expresión es irse al humo, que es un modismo regional del Mercosur, digamos, de acá de la zona de Uruguay, Paraguay y Argentina, y que viene relacionado a los malones, sí, esas hordas de nativos o de indígenas que cuando partían en distintas direcciones, el que divisaba a lo lejos humo Sabía que había otro grupo que estaba peleando en una zona donde los indios se querían hacer ocurrir algún botín, digamos. Trofeos bien apreciados. Por lo tanto, al divisar dicha fogata, el malón, que hacía? Veía a lo lejos ese humo que era promesa entonces de bienes y de mujeres cautivas. Cerrando entonces... Todo este comentario, lo del título, siempre acerca del humo. El título de la columna era Los primeros carusistas. Esto es más que nada para aquellos que nos escuchen en Spotify o en Google Podcasts y no respondan un poco a esta zona del AMBA, de la ciudad, el conurbano, el ámbito porteño, está en el interior o, ¿por qué no?, en otras partes del mundo. Los primeros carusistas, en realidad, está relacionado al famoso director técnico de fútbol, Ricardo Caruso Lombardi, apodado El Vende Humo, y les dejo entonces como tarea a ustedes ampliar por qué dicho mote. Ahora sí, cerrando capítulo de martes como siempre, clásico para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama con este 2 por 1 corto y al botín. La primera frase dice, ser una rémora. Pero, ¿qué quiere decir esto de ser una rémora? Bueno, es un modismo que equivale a ser un obstáculo o un estorbo y en general cualquier cosa que detiene, embarga o suspende algo. La rémora, en realidad, alude a ese pez marino que vive adherido a todo tipo de objeto flotante o, ¿por qué no?, al vientre de otros grandes peces, ...o a la caparazón de tortugas mediante una ventosa. En realidad es una aleta dorsal adaptada, para decir cierto, y que posee en la cabeza dicho pez. Esta ventosa es tan potente que algunos pescadores utilizaban antiguamente rémoras para cazar galápagos... ...sujetando su cuerpo con una soga anillada y echándolas al agua para que buscaran y se adhirieran a sus presas. Los antiguos tuvieron muchas leyendas sobre estos peces, llegando a afirmar que un solo ejemplar de rémora era capaz de detener totalmente a cualquier embarcación. Paréntesis, las pequeñas rémoras, yo en alguna época de mi infancia, preadolescencia, me dediqué a cultivar el vicio este de, de tener peces. Y estaba, bueno, siempre te recomendaban por las piedritas del fondo comprar los famosos eh, chupafondos o barrefondos que me parece que son parientes pequeños de lo que son estas rémoras que hemos comentado recién la otra frase para terminar es ser un as ser un as es una expresión que generalmente es aplicada al que considerado por los demás como sobresaliente en su profesión o actividad e incluso al número uno aludiendo al as de los naipes sí al as de las cartas de póker, que en muchos juegos es la de mejor y mayor valor de todos. Sin embargo, hace siglos, una expresión idéntica, aunque de muy diferente origen, era de uso popular en España, llamándose como insulto. Sí, sí, no, acá como crack no. Como insulto, haz a la persona estúpida y cabezón Proviniendo de la expresión de la primera sílaba de la palabra ASNO, parece ser que el uso actual comenzó a extenderse en España tras la Primera Guerra Mundial al comenzar a ser utilizada en ambientes periodísticos para designar a los mejores aviadores de guerra al modo y manera que hacían los franceses con sus aviadores campeones, los mejores, distinguidos por su gran número de derribos y de aviones enemigos. La expresión fue popularizada y definitivamente asentada por una comedia, ese vodevil francés, que traducido y adaptado por el autor Juan José Cadenas, fue estrenado en Madrid en el año 1919. Y bien, amigos, amigas, llegamos entonces al broche de esta nueva entrega, de este clásico, esta columna que se ha dado en llamar Historia de letras, palabras y frases, siempre para comentar, para alumbrar un poco, para aclarar estas cuestiones que uno suele usar en el habla diaria, ¿sí? para darse por ahí aires rimbombantes, algunas cuestiones de qué bueno. Yo soy más que vos, mira lo que te digo. Y te comento y te meto por ahí una frase hecha, que queda bien, la ponemos en marco y queda medio un firulete en lo que uno va hablando. Así que desde aquí dilucidamos, ilustramos un poco al hombre de a pie para saber de dónde viene esta frase o quién corno la inventó. Nos encontraremos entonces martes mediante, si el creador así lo dispone y cómo sigue evolucionando este tema de la COVID. Amigos, amigas y amigues, ¡chau!